0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de l'obsession sur les trois adecs. Un épisode de Faites entrer l'accusé écrit et réalisé par Pauline Mingot, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: Il ne manquait pas d'argent, les Troadecs. Mais un jour, ils ont changé de train de vie. de voyages par an, alors qu'avant, ils allaient au camping, comme tout le monde. Et puis, ils se sont payés une Audi, une BMW. Ils roulaient sur l'or. De leur voler
0: Une caisse de lingots d'or que le père Troadec aurait découvert après la guerre. Et que son fils, Pascal, avec sa femme Brigitte, lui aurait piqué en douce, sans en parler au reste de la famille.
1: Le problème, c'est que cet
0: or, personne ne l'a jamais
1: vu. Sauf le beau-frère dans ses délires. Parce qu'Hubert a espionné Pascal et Brigitte. Ils a écouté avec son stéthoscope, surveillé sur Internet, pendant que sa compagne, la sœur de Pascal, cachait un dictaphone dans son soutien-gorge pour enregistrer les réunions de famille. Et ils ont tout compris,
2: Hubert et Lydie. Ou cru comprendre. Ils sont complètement dans la paranoïa qui, quelque part, leur bouffe la vie. Cette histoire, c'est celle d'une rancœur, ruminée jusqu'à l'obsession,
1: un délire de persécution qui a tourné au drame.
3: Un meurtre, suivi d'un autre meurtre, suivi d'un autre meurtre, suivi d'un autre meurtre, avec une disparition totale de la famille.
1: Quatre personnes, un couple et ses enfants, réduits à 300 grammes de sang.
0: jeudi 23 février 2017. Capitaine Cécile Pichon, commissariat de Nantes. Au
4: téléphone, j'ai une femme très inquiète. Parce que ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas de nouvelles de sa sœur, alors qu'elle est régulièrement en contact avec elle. Elle me dit d'entrer, s'ils étaient partis en vacances, ils m'auraient
1: prévenu, je le saurais. Une semaine sans la moindre nouvelle de Brigitte et Pascal Troadec. Et surtout... Une semaine pendant laquelle Sébastien et Charlotte, leurs enfants de 21 et 18 ans, n'ont pas touché leur téléphone. Les policiers prennent immédiatement la route d'Orvaux, au nord de Nantes.
4: On déclenche les pompiers pour faire ouvrir la porte. On remarque des draps asséchés dans le garage à côté de la machine à laver. Et euh, on monte à l'étage. Pour nous, la maison est propre. Et moi, ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est le réfrigérateur. On voit euh, des sushis. Donc on se dit, euh, c'est quand même assez particulier de quitter une maison en laissant ce type de denrées dans le frigo.
1: Des sushis, périmés depuis le 17 février, mais aussi des yaourts, et un steak, plus très beau à voir.
4: On continue notre tour. On remarque l'absence des brosses à dents dans la salle de bain. Où là, on se dit, bon, effectivement, est-ce qu'on est dans un départ volontaire Est-ce qu'il s'est passé quelque chose On ne sait pas trop, mais il y a quelques petits indices qui nous font, nous font pas quitter les lieux très sereinement.
1: des personnes disparues prend donc le relais. Et elle fait tout de suite une découverte qui n'a rien de rassurant. Les deux voitures des parents sont là, garées devant la maison.
0: Commandant Cathy Lostis, Sûreté départementale de Nantes.
5: Les lits étaient défaits, il n'y avait pas de drap dessus. Je suis allée dans la chambre du fils pour essayer de trouver son bancaire et son téléphone. Il y avait un tas de linge sale et dans ce tas-là, j'ai trouvé un téléphone. Sale, plein de sang,
0: séché.
1: La Sûreté départementale appelle immédiatement la PJ.
0: Major Tony Bertrand, brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes.
6: De la vaisselle traîne encore dans l'évier, euh, des aliments de petits déjeuners euh,
3: sont posés sur le plan de travail.
0: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
3: Et euh, dernier détail qui est troublant pour nous, c'est que les ordinateurs ont, ont disparu.
6: Et c'est là, en se penchant, notamment au niveau du couloir et de l'escalier, qu'on va commencer à, à repérer des traces de sang euh, pas très grosses sur la rampe d'escalier et sur quelques marches. Les
1: hommes en blanc, la police scientifique, débarquent à Orvaux et révèlent une scène
3: encore plus inquiétante. Des traces de sang euh, en présence plus importante que, que ce qu'on avait pu constater à l'œil nu Sûrement, il avait quelque chose de plus grave que ce qu'on imaginait euh, au départ.
1: Le parquet ne traîne pas. Le 23 février 2017, le soir même du signalement, le procureur ouvre une information judiciaire pour enlèvement, séquestration, suivi de meurtre. Dans la région, la disparition de la famille Troadec a un mauvais goût de déjà-vu.
0: Anaïs Donnet, journaliste BFM RMC, hauteur de Troadec et moi.
7: Évidemment, ça résonne énormément dans un secteur comme Nantes, puisque la maison est située euh, à 4 km euh, de celle des, des Doligonès. qui ont été décimées en 2011. Et donc, quand on voit cette alerte, ça devient tout de suite un sujet prioritaire.
0: Anne-Hélène Dorison, journaliste à Presse Océan.
5: Je m'apprêtais à aller faire un sujet à Nantes quand je reçois un texto. Euh, qui m'informe de ce qu'une euh, famille a disparu à Orvaux. Je reçois juste euh, cette phrase-là. Et aussitôt donc, euh, je, je dis à la photographe qu'on change de direction et qu'on part là-bas aussitôt. Le pavillon, il semble, il semble endormi, il n'y a pas de vie, il est, euh, il est très très bien entretenu, euh, euh, il y a des fleurs, il y a des, le portail est fermé, la porte l'est aussi, il n'y a rien en fait de, de particulier.
1: Seuls laisser les poser sur la porte par la police laisse comprendre aux journalistes que c'est là que tout se joue.
0: François Rousseau, journaliste, auteur de Pour tout l'or du monde. Les trois
2: commencent déjà en quelques heures à être un feuilleton médiatique, et cette histoire va s'écrire en direct à la télévision pendant plusieurs semaines.
4: Venons-en maintenant à cette affaire troublante. À Orvaux, près de Nantes, une famille de quatre personnes a disparu depuis maintenant neuf jours.
1: À la brigade criminelle de Nantes, les policiers comprennent qu'il va falloir composer avec les journalistes qui ne lâcheront pas l'affaire. Et très vite, une piste
6: se dessine. La personnalité de Sébastien nous intrigue et c'est lui qui va attirer l'attention.
0: Major Tony Bertrand, brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes.
6: Particulièrement à cause de ce téléphone qui est euh, maculé de sang, mais surtout parce que euh, sa voiture est absente.
1: Sébastien, le fils aîné. Quand l'information fuite, les journalistes s'engouffrent sur cette piste.
5: On apprend qu'il y a l'existence d'une fiche qui stipule que Sébastien est présenté comme étant, euh, les mots sont assez forts, euh, comme étant potentiellement dangereux.
0: Anaïs Donnet, journaliste BFMRMC, auteur de trois et moi.
7: On est sur un week-end, donc euh, on est en plus au début d'une période de vacances scolaires, donc on ne peut pas forcément euh, trouver tout de suite ses amis ou ses camarades de classe, c'est un peu compliqué sur un week-end. Euh, donc on va chercher où On va chercher sur les réseaux sociaux en fait. Parce que c'est quelqu'un de très connecté, on s'en rend compte très vite, il euh, y a plusieurs comptes. Dans ce compte Twitter, on voit des phrases qui nous interpellent comme « Dans tant d'années, je serai mort. » Et si on fait le calcul avec l'année à laquelle il a publié, ça tombe sur 2017. Donc euh, sur le moment, on se dit wow, « Waouh, pourquoi il dit ça ?» Il parle aussi beaucoup de son père avec qui il s'engueule très souvent. Euh, il dit qu'il ne faut pas avoir peur du monstre qui est en nous. Bon, euh, c'est des déclarations qui datent d'il y a trois ans, mais voilà, en cherchant un peu, on se rend compte qu'il a un petit passif sur le web.
1: De leur côté, les policiers font la même chose. Mais eux, ils ont accès au passé judiciaire de Sébastien. Et ils tombent sur des faits intéressants en 2013, quatre ans plus tôt.
3: Il avait envoyé un message sur une plateforme de, de jeux vidéo dans laquelle il indiquait qu'il allait venir à son établissement scolaire et commettre des crimes. Il a été placé en garde à vue à cette époque-là. On s'aperçoit que finalement, il a voulu faire parler de lui, ou en tout cas faire en sorte que son message soit le plus reconnu sur Internet et provoque des réactions. Il a eu simplement des travaux d'intérêt général, donc une peine relativement minime, puisqu'il était inconnu des services de police et de justice avant cette affaire.
1: Dominique, un jeune qui massacre sa famille, il a le profil Sébastien
0: Dès le début, la famille des Troadec explique que c'est impossible. Du reste, les policiers comme les journalistes vont vite se rendre compte que cette piste ne tient pas. C'est un étudiant en BTS, en système numérique, hein. il est en Vendée et il s'est fait beaucoup de copains. Hein. Il a d'ailleurs prévu de fêter son anniversaire avec eux à la rentrée.
1: D'accord, il a des amis, il semble plus
0: épanoui, mais il aurait pu péter les plombs. Ben, la PJ va définitivement fermer cette piste le 27 février 2017 quand tombe le rapport de l'IFEG, c'est l'Institut français des empreintes génétiques. Le sang retrouvé dans la maison des Troadec appartient au père, Pascal, à la mère, Brigitte et à Sébastien. Le sang du père, dans le hall, au rez-de-chaussée, dans le couloir, au pied de l'escalier, devant la porte de garage. Le sang de la mère, dans le couloir du rez-de-chaussée également, mais devant la porte de la chambre de sa fille, Charlotte, et le sang de Sébastien, en grande quantité, dans sa chambre.
1: Or du sang de Sébastien, ça veut dire qu'il est grièvement blessé ou mort, comme ses parents. Mm -hmm. Et l'ADN de Charlotte, on en retrouve dans les traces de sang
0: On en retrouve très peu, mais l'enveloppe qui recouvre son matelas a été découpée et emportée. Donc pour les policiers, Charlotte fait aussi partie des victimes, mais est-ce qu'elle aurait pu être enlevée sans forcément être grièvement blessée
1: bon, En tout cas, c'est la fin de la piste, Sébastien,
3: et il faut en trouver une autre.
0: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle. Police judiciaire de Nantes.
3: Au niveau des recherches bancaires, très rapidement, on va s'apercevoir que la famille a des revenus qui sont, on va dire, confortables, euh, qu'ils ont un, une épargne d'environ 60 000 euros, donc qui est relativement confortable pour un, pour un couple avec deux enfants. Pas de
1: date, donc, qui aurait pu expliquer une fuite soudaine de la famille. Les policiers, comme les journalistes, font le tour du voisinage. Cela fait près de 18 ans que Pascal, Brigitte et leurs enfants vivent à Orvaux.
0: Major Tony Bertrand, brigade criminelle de la police judiciaire de Nantes.
6: Les voisins nous parlent de, de la famille Troadec comme une famille assez euh, discrète, même très discrète.
1: Apparemment, les Troadec avaient des relations un peu tendues avec leur voisinage, qui ne leur adressait plus la parole depuis 2006.
0: Anaïs Donet, journaliste BFM RMC, auteur de Troadec et moi.
7: Pascal qui effectivement apparaît comme le voisin qui râle tout le temps parce qu'il ne faut pas prendre sa place devant la maison quand il gare sa voiture. Il passe des heures à bichonner cette voiture devant le regard ahuri des voisins le week-end. Lui il voulait son calme, sa tranquillité, sa place de parking devant chez lui et c'est à peu près tout ce qu'il reliait à ses voisins.
1: Un râleur, un maniaque pour les voisins et pour ses collègues, la caricature du consciencieux.
3: Pascal travaille en tant qu'électricien, câbleur pour une société d'enseigne qui est basée à côté de Nantes. C'est un homme qui a un rythme qui est vraiment euh, très carré, puisque ses collègues vont nous dire qu'il commence à travailler à 8h, qu'il est déjà présent sur le site euh, à partir de 7h, heures, 7h15, qu'il attend dans son véhicule, qu'il rentre dans l'entreprise vers 7h30 et qu'il attend ses collègues à 8h pour commencer à travailler.
0: Maître Olivier Pacheux, avocat des tentes de Pascal Troadec.
3: Pascal est un homme très solitaire,
2: mais très attaché à sa famille. C'est aussi euh, un homme qui, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, est un peu taciturne. Certains disent euh, c'est un ours.
1: Un homme renfermé, mais un père et un mari aimant, disent ses proches. Pas le genre à trucider toute sa famille. Et du côté de sa femme, les policiers ne découvrent pas de pistes suspectes non plus.
3: Brigitte est employée par la Direction Générale des Finances Publiques des Pays de la Loire en qualité de contrôleur du trésor. Elle est décrite comme quelqu'un qui travaille bien, qui a des bons rapports, qui est sympathique. Donc au niveau de son entourage professionnel, on ne trouve rien de particulier sur Brigitte.
0: Maître Cécile de Oliveira, avocate des sœurs de Brigitte Troadec.
8: Brigitte aime sortir pour faire des brocantes des Nivine Grenier le week-end. Elle aime surtout, je crois, être chez elle et préparer des repas et être en famille avec une forme de sécurité extrême. On a l'expression un peu galvaudée de Mère Poule, Brigitte Troidec, une mère qui est très proche de ses enfants, très protectrice qui va, le mercredi après-midi, passer euh, euh, son temps à, avec sa fille pour euh, faire les courses, pour euh, l'aider à organiser son studio.
1: Majeure depuis quelques mois, Charlotte a quitté la maison pour préparer un BTS en sanitaire et social en Vendée, à une centaine de kilomètres d'Orvaux.
8: Charlotte est la jeune fille peut-être euh, la, euh, la plus ouverte et la plus euh, rigolote de, de la famille. C'est une nièce agréable, joyeuse dans les relations, de, dans les réunions de famille.
7: C'est un, un petit soleil, Charlotte.
0: Emeline, une amie de Charlotte Troadec.
7: Toujours prête à rendre service, très dévouée à, sa, à ses amis. C'est toujours la personne qu'on qu appelait parce qu'on savait qu'on qu allait passer du bon moment avec.
1: Les Troadec sont
0: unis, très soudés même. Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec.
2: C'est une famille qui est très recentrée sur elle-même. Quand ils partent en vacances, ils partent tous ensemble. Je crois que cette union de la famille proche était très importante, à la fois pour Pascal et pour Brigitte. Voilà
1: six jours que la disparition de la famille Troadec a été signalée et toujours pas la moindre trace de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte jusqu'au mercredi 1er mars et le début d'un mauvais jeu de piste.
5: Nouvelle révélation concernant la disparition de la famille Troadec. Il y a près de deux semaines en Loire-Atlantique. Une carte vitale appartenant à un membre de la famille a été retrouvée.
1: C'est une jogueuse qui a découvert un pantalon avec le porte-carte de Charlotte Troadec au bord de la route à Dyrinon, dans le Finistère, à 250 km d'Orvaux. Les policiers nantais s'appuient sur les gendarmes locaux, un hélicoptère, des plongeurs.
0: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
3: On va découvrir deux livres de jeunesse au nom de Pascal Froidec, sur la commune de l'Opérette, dans le Finistère. À une vingtaine, je crois que c'est un peu moins de 20 km de non.
1: Le berceau familial de Brigitte et Pascal Troadec.
0: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec. Les tantes
2: et les cousines de Pascal, elles ont l'impression qu'on joue euh avec elles puisqu'il y a des indices déposés à un endroit, puis à un autre.
1: Car dès le lendemain, l'enquête rebondit à des centaines de kilomètres de là. Retour en Loire-Atlantique
2: la voiture du fils de la famille a été retrouvée ce matin à Saint-Nazaire, c'est-à-dire à 60 km d'Orvaux, où se trouve le domicile familial.
3: Et On se pose la question forcément de, de savoir si on n'est pas à temps d'essayer de brouiller les pistes et de disséminer des affaires de la famille un petit peu partout, puisque là on est, on est dans le flou quant à cette découverte. On va s'apercevoir à l'aide du booster, donc un produit révélateur, qu'il y a des traces de sang sur la banquette arrière. Et au niveau du coffre du véhicule, qui sont vraiment frappantes quand on place le produit, ce qu'on n'avait pas vu à l'œil nu forcément. Des corps qui ont saigné dans le coffre. Pour préserver leur
1: enquête, les policiers ne lâchent rien de cette découverte aux journalistes qui sont toujours sur le jeu
0: de piste. Anne-Hélène Dorison, journaliste à Presse-Océan.
5: Je ne comprends pas pourquoi dire et non, pourquoi Saint-Nazaire. Et, et, et si d'aventure, en effet, puisqu'on peut se poser la question à ce moment-là, on cherche à nous égarer, j'ai l'impression que ça fonctionne. Des
1: indices se mettent entre la Loire-Atlantique et le Finistère, mais toujours pas le moindre signe de vie ou de mort. Et officiellement, toujours pas de suspect. Officiellement, parce qu'en douce, les policiers ont bien une piste sur laquelle ils travaillent depuis le premier jour.
0: Maître Cécile de Oliveira, avocate des sœurs de Brigitte
8: Troadec. Dès la première audition à la police du Finistère, les sœurs de Brigitte Troadec ont l'idée qu'une seule personne étrange et bizarre est dans l'entourage de Brigitte et Pascal. C'est Hubert Kawissin.
1: Hubert Kawissin, c'est le compagnon de Lydie Troadec, la sœur de Pascal. Et lui il avait une dent contre les Troadec.
0: Maître Olivier Pacheux, avocat des tantes de Pascal Troadec.
2: Une des tantes de Pascal va dire qu'elle aura lu des lettres de menace de mort adressées par
0: Hubert à Pascal. Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
3: Cette opposition viendrait d'un vol commis par Pascal suite à la découverte, quelques années auparavant, de, de lingots d'or et de pièces d'or. Dans, dans un appartement euh, appartenant au, au père de famille, donc euh, Pierre.
1: Hubert Kawissin et sa compagne Lydie ont donc été placés en garde à vue le lendemain du signalement de la disparition. Mais Hubert Kawissin ne s'est pas déstabilisé.
3: Il me semble surpris lorsqu'on lui indique qu'ils qu ont disparu. Il répond en disant que peut-être ils sont partis en vacances, tout simplement comme ils en ont l'habitude.
1: Quand il est question du conflit avec son beau-frère, Hubert Kawissin ne se défile pas, bien au contraire.
3: Il en parle librement de, de lui-même. Pascal aurait volé euh, des lingots et, et des pièces d'or il va expliquer euh, qu'il a vu un changement de, de train de vie du couple euh, Pascal Troadec et Brigitte Troadec. Il a essayé euh, de faire entendre en raison. Voyant qu'il n'y arrivait pas, il va essayer de, de monter effectivement un, un dossier euh, trac-fin euh, pour signaler les faits à l'autorité euh, administrative et, et fiscale.
1: Un dossier pour dénoncer son beau-frère au fisc. Rien que ça. L'homme semble déterminé. Mais les policiers n'ont pas de charge ni contre lui, ni contre sa compagne. Après plus de 20 heures d'audition, ils laisse donc Hubert Cahouissin et Lydie Troadec repartir. En attendant la suite des expertises génétiques réalisées dans la maison des Troadec et la voiture de Sébastien, les policiers continuent à travailler sur cette histoire de trésor, de vol d'héritage. Un couple étrange, Hubert et
3: Lydie.
0: Capitaine Jean-Daniel Morin, brigade criminelle, police judiciaire de Nantes.
3: C'est un couple qui se rencontre euh, sur Internet en 2006 et ils vont devenir parents euh, d'un petit garçon en, en 2008.
1: Un bonheur de courte durée pour Hubert Kawissin et Lydie Troadec car en 2009, Lydie développe un cancer du sein et quatre ans plus tard, en 2013, son compagnon, craque.
3: Il va développer une hypersensibilité au bruit, il va faire une sorte de burn-out, il va être en arrêt euh, maladie pendant, pendant plusieurs années. Trois ans,
1: de 2013 à 2016, Hubert Kawissin, qui travaille à l'arsenal de Brest, reste chez lui littéralement obsédé par le moindre bruit. Et tandis que le couple s'isole, les relations entre Lydie Troadec et son frère se gâtent, d'année en année. Pascal et sa famille deviennent même l'obsession du et Lydie, qui ne s'en sont pas cachés pendant leur garde à vue.
3: Selon eux, c'était un couple qui était jugé très radin, et que du jour au lendemain, ils sont capables de faire des travaux de rénovation, d'achat d'électroménagers, des voyages au moins deux fois par an.
1: Deux voyages par an, alors qu'avant, ils faisaient du camping. C'est dire...
3: Et euh, surtout, euh, ils, vont, ils vont préciser l'achat des, des deux véhicules qui sont retrouvés devant le, le domicile, à savoir un véhicule Audi et un véhicule BMW, dont ils estiment le prix de 40 000 euros. De la rancœur, de la jalousie,
1: mais pas seulement
3: on va découvrir un fichier qui va s'appeler Crapule. Euh, Le nom va nous choquer euh, tout de suite, qui contient effectivement des, des images euh, géolocalisées. Euh, en tout cas, celui qui a fait les recherches cherchait vraiment à, à savoir précisément où était la maison euh, et comment elle était.
1: Hubert et Lydie épiaient et Pascal et Brigitte. Et visiblement, la guéguerre entre Lydie Troadec et son frère a atteint un point de non-retour à l'été 2014, près de trois ans avant la disparition de la famille Troadec.
3: Hubert va le dire euh, très bien, Qui vient en juin 2014 euh, au domicile euh, d'Orvaux, sans, sans y être invité, pour discuter avec Pascal, qui, qui ce jour-là n'est pas là. Il, il va effectivement euh, parler avec euh, Sébastien et Charlotte. Pascal l'a rappelé. Et donc ils ont fixé le, un rendez-vous pour le week-end suivant où euh, Hubert demande à, à Pascal et, et à Brigitte de venir chez René sans les enfants pour pouvoir euh, discuter euh, plus facilement.
1: Le 5 juillet 2014, direction Guy dans le Finistère chez René Troadec, la mère de Pascal et Lydie. Chose étonnante, les policiers peuvent plonger dans cette réunion de famille comme s'ils y étaient.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'obsession pour les trois Troadecs. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.